0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices. Vous écoutez sans algo le podcast qui vous en fait découvrir d'autres et il ne vous aura pas échappé que le titre de cet épisode est un peu différent de d'habitude. On n'est ni sur une reco, ni sur un talk, mais sur un nouveau format, les stats podcasts de Mathilde. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être que je tiens un petit carnet avec toutes mes écoutes et toutes mes stats que j'utilise pour faire un thread Twitter de mes coups de cœur tous les mois. Désormais, chaque premier vendredi du mois, dans Sans Algo, je vous livre une version un peu améliorée de mon fil Twitter du même nom, avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai détesté écouter, ainsi que quelques actus qui méritent qu'on revienne dessus, et pourquoi pas des conseils de lecture ou de spectacle liés au podcast et comme on se refait pas, je commence avec des conseils d'écoute qui changent un peu de mes recours habituels puisque je vais vous parler non pas de podcasts entiers, mais d'épisodes en particulier. En février 2023, j'ai écouté plus de 160 épisodes de podcast pour une durée d'à peu près 60 heures. J'ai fait le tri dans tout ça pour vous dégoter trois trucs à écouter absolument. Les coups de cœur
2: Voilà, j'aime bien
1: le premier, c'est un documentaire diffusé dans LSD, la série documentaire sur France Culture. Il s'appelle « Chez nous, chacun cherche son chez soi » et
0: il est signé Elodie Font. Il y a leur présence, il y a, a peut-être encore des fleurs dans un vase, Enfin, les, les choses sont... C'est un peu comme dans la belle au bois dormant, on a l'impression que tout devrait rester figé pendant 100 ans et peut-être qu'après ils vont revenir, mais ils ne reviennent pas. Et donc il faut vider ce lieu... Et on commence par se sentir très coupable. C'est un peu un sacrilège. Et puis il faut faire toutes sortes de choses qu'on nous avait longtemps interdit de faire. D'aller dans les poches, dans les tiroirs. Et enfin, Parce que c'est ça aussi qui est toujours étrange, c'est que les objets vivent beaucoup plus longtemps que nous. Alors ça peut nous rassurer, mais ça peut aussi nous mettre dans un état un peu de fragilité parce que ça nous remémore mille souvenirs, mille liens, et sur le coup, la, la douleur, la tristesse, le chagrin ou d'autres émotions peuvent euh, rejaillir. Et vous dites, vous dites qu'il y a, enfin euh, vous écrivez, qu'il y a un côté intrusif extrêmement particulier de, de se mettre à lire des papiers ou en tout cas à, à en jeter une partie qu'on n'était absolument pas autorisé à, à, à toucher même. Enfin, n'était pas notre vie à nous. Oui, absolument. Et ce qui est étrange, c'est que la loi dit que tout d'un coup, ce qui était illégitime devient légitime.
1: Dans ce podcast, Elodie Fonds analyse le rapport intime que nous entretenons avec nos habitations en alternant entre des témoignages personnels et des éclairages d'experts et d'expertes, avec une question en tête. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi, dans un appartement ou dans une maison Est-ce que ce sont les souvenirs qu'on y a vécu, la déco qu'on accroche au mur ou bien le fait de connaître ses voisins j'ai adoré ces quatre épisodes de 58 minutes pour le sourire dans la voix d'Elodifon, pour la réalisation de Véronique Samuilov, mais aussi parce qu'il y a plein de témoignages hyper émouvants. Je pense à celui de Sylvia qui a dû accueillir chez elle et sans trop avoir le choix son fils Bilal quand il a été assigné à résidence après une condamnation pour violence conjugale, ou à celui des Baba Yaga, une bande de vieilles dames qui ont décidé de vieillir ensemble pour échapper à la maison de retraite. Si vous ne devez écouter qu'un seul des quatre épisodes, je vous conseille le dernier qui s'appelle « Comment te dire adieu ?». C'est celui dont vous avez entendu un extrait il y a deux minutes. Deuxième coup de cœur ce mois-ci, ça vient du podcast Thune et l'épisode s'appelle « Ça gagne combien un écrivain Les vrais chiffres des lettres avec Adrien Bels, romancier ».
2: Les prix, c'est le levier, un des leviers principaux avec les libraires. Tu vois. Alors, les prix. D'abord, est-ce que tu gagnes de l'argent avec les prix Mais oui, tu gagnes de l'argent avec des prix. Bon, il y a deux manières de gagner de l'argent avec des prix. Par exemple, l'année dernière, il y a un mec qui s'appelle Mathieu Palin qui a écrit « Ne t'arrête pas de courir ». Je crois qu'il a eu neuf prix. Donc, en neuf prix, il a dû gagner euh, peut-être euh, 40 000 ou 50 000 euros. Je crois même que c'est net d'impôts. Des prix Souvent, c'est 4000 000, 10 000 euros que tu touches cash. Ça, par contre, c'est bonheur. Bim, tu vois. Et, et quand tu es dans des shortlists de prix...
1: Alors, shortlist, ça veut dire que tu l'as pas, mais tu es nominé en quelque voilà. sorte. Ouais. En fait,
2: l'effet des prix. Première sélection. Tu es en rentrée littéraire, tu viens de sortir ton bouquin... On est au mois de septembre et là, il y a les premières sélections des prix d'automne qui tombent. Tout le monde, tous les auteurs ont les yeux rivés sur Livre Hebdo. Ça devient leur leur page d'accueil de leur téléphone parce que tout le monde est au taquet là-dessus. Il faut pas se mentir, tu vois. Et ils sont tous là à regarder, est-ce que je suis sur le Femina Est-ce que je suis sur le Médicis, sur le Flore Et puis après, tu as le Goncourt et puis après, tu as tous les petits prix. Il y a les prix d'enseigne prix Fnac, prix landerno le prix du monde et puis après, une quantité. En fait, il y en a plein des prix, on ne se rend pas compte. Encore une fois, quand tu n'es pas dans le monde littéraire, tu t'en rends pas compte. Mais après, une fois que tu y es, le moindre petit prix, tu le chasses, tu le veux, tu vois
1: j'avais reçu les autrices du podcast Thune, Laurence Velli et Anna Borel, dans l'épisode 39 de Sans Algo, et j'avais dit tout le bien que je pensais de leur format. Eh bien, ça n'a pas changé, puisque cet épisode se hisse dans ce top 3 mensuel sans trop de difficultés. L'écrivain Adrien Bels, qui a notamment publié « 5 dans tes yeux » aux éditions de l'Iconoclaste, y raconte, sans langue de bois, comment fonctionne le business de l'écriture, les petits trucs à savoir sur les avaloirs et les pourcentages prévus dans les contrats, et bien d'autres choses encore. Le troisième épisode que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est un épisode du Code à changer, le podcast de Xavier Delaporte pour France Inter. Il faut savoir bien programmer ton compte Insta. Une fois, Magali Cazot, justement, a fait une story là-dessus pour pouvoir sélectionner, continuer à pouvoir voir les gens que t'aimes donc il faut les sélectionner au début. Et, euh, parce que sinon, euh, Insta, c'est pourri leur, euh, leur euh, je sais pas comment on dit là. Enfin, leur sélection, là, il tu, y a des gens que t'aimes, si tu ne les likes pas, tu les vois plus. Hein. Oh là là, ça y est, ils disparaissent. Et tous les gens bien, ils disparaissent facilement. Il n'y a que la merde qui reste hein, sur Insta. Donc il faut savoir bien programmer le truc, euh, ce que je ne sais pas bien faire à la base. Elle, Magali Caso, elle sait très bien faire.
2: Deux trucs me font marrer. D'abord, la question de la
1: compétence. Elle n'arrête pas de s'y référer, Anne. Il y a les pros et les autres, ceux qui savent faire et les autres, parmi lesquels, évidemment, elle se compte. Hein. Et savoir faire quoi Ben Garder visible ce qui nous intéresse, lutter contre la propension du programme à nous dicter ce dont il présuppose que ça nous intéresse, ou plutôt ce dont il a intérêt lui-même à ce que ça nous intéresse. Bon. La compétence, c'est donc une faculté à s'approprier la plateforme pour lui imposer nos exigences. Cet épisode a un titre assez énigmatique. Il s'appelle « Anne et Jeanne parlent d'Instagram et ratatam ». Jeanne, c'est une amie de Xavier Delaporte qui a la soixantaine et qui décide d'installer Instagram. Avec sa copine Anne, elle s'envoie des messages vocaux pour s'expliquer comment ça marche, ce que sont un abonnement, un post ou un hashtag, qu'elle compte suivre, à quoi ça sert, etc., etc. Et voir Instagram du point de vue de deux sexagénaires qui découvrent les codes de la plateforme, j'ai trouvé que c'était une façon très ingénieuse de raconter le numérique en nous tendant un miroir sur nos propres usages.
0: La déception. La déception, la déception. Je suis déçue.
1: La déception du mois, c'est l'arrêt d'un podcast que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode 35 de Sans Algo. Ce podcast, c'est Substance de Benjamin Billot. Ça faisait un peu plus de trois ans que ce journaliste portait cet excellent podcast sur les usagers de drogue, avec pour but de dégoter des témoignages forts, sans juger les personnes qui passaient à son micro. Oui mais voilà, faire un podcast, ça prend du temps et ça ne rapporte pas forcément d'argent, surtout quand on parle d'un sujet aussi peu compatible avec de la publicité. Alors, par manque de moyens, Benjamin Billot a décidé d'arrêter Substance, pourtant sélectionné au Festival Longueur d'Onde, quelques jours à peine avant la publication de son épisode d'Adieu.
2: Vous l'avez peut-être entendu dans le dernier épisode, j'ai décidé d'arrêter Substance. Alors, ça n'a pas été une décision facile à prendre, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis persuadé qu'il faut vraiment que la France ait une discussion plus adulte autour du sujet des drogues, j'ai l'impression que ça se décoince un peu depuis quelques années, mais il y a encore beaucoup de travail de pédagogie pour défaire des décennies de débats tronqués par des calculs politiques. Donc, il y a un peu une frustration de quitter le champ de bataille avant la fin de la guerre. C'est frustrant d'arrêter aussi parce qu'à vrai dire, ça marchait de mieux en mieux. On arrivait tranquillement à 30 000 lectures par mois au total, ce qui n'est pas trop mal, je pense, pour un podcast indépendant.
1: Mais c'est pas parce que ça s'arrête qu'il ne faut plus l'écouter. Donc, si vous ne connaissez pas Substance, sachez qu'il est toujours disponible sur toutes les applications de podcast et sur Slate Audio, le site de recommandation de podcast de Slate.fr. Les actus podcast. Et on termine avec les trois actus qu'il ne fallait pas louper en février dans l'univers du podcast. La première, c'est l'entrée de Paradiso Media au capital de Binge Audio. Paradiso, le studio créé par Lorenzo Benedetti, Benoît Dunègre et Louis Daboussi en 2019, vient d'acquérir un peu plus de 60% des parts de Binge, pourtant créé trois ans avant Paradiso. C'est la première fois en France que deux studios concurrents s'allient de cette manière, et le but est clair, devenir plus attractif pour les annonceurs et assurer la pérennité des studios. Ça a l'air d'être la préoccupation de tous leurs concurrents d'ailleurs, puisque les principaux studios sont presque tous en train de s'accoler à des groupes médias ou à des structures plus grosses. C'est le cas récemment de Louis Média, Nouvelles Écoutes et Magellan. Deuxième nouvelle et pas des moindres, l'observatoire des podcasts monté par le ministère de la Culture et l'Arcom début 2022 a enfin commencé à communiquer après un an sous les radars. Ils ont choisi de le faire au Festival Longueur d'Onde à Brest début février et ils ont présenté leur plan d'action sur deux ans. Au programme, trois volets de publication. Un premier en septembre 2023 pour identifier les acteurs de l'écosystème podcast. Un deuxième début 2024 qui se penchera sur le type d'offres disponibles en podcast. Et un dernier avant l'été 2024 sur le volet économique du secteur. L'observation exclura les podcasts vidéo, les podcasts de marque et, un peu plus étonnant, les podcasts autoproduits par des particuliers de manière ponctuelle, sans que ne soit précisé ce qui est entendu par « de manière ponctuelle », ce qui a d'ailleurs fait pas mal grincer des dents du côté des podcasteurs de la première heure. Et enfin, troisième actualité, un chiffre, 812. C'est le nombre de candidatures reçues par Radio France pour la toute première édition du podcasting, son casting géant de podcasteurs et podcasteuses. Voilà qui devrait occuper les sept membres du jury, la huitième étant l'ancienne patronne de France Culture, Sandrine Trenner, qui a démissionné suite à une enquête sur ses méthodes de management jugées brutales. Il reste donc sept paires d'yeux et d'oreilles pour décortiquer les 812 dossiers avant le 10 mars, date à laquelle seront annoncés les finalistes ils devront ensuite venir pitcher leur projet à la maison de la radio et de la musique quelques jours plus tard pour espérer entrer dans l'écurie Radio France. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. J'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à nous écrire à podcastslate.fr ou sur mes réseaux, Mathilde Mathilde 100H, attention, pour nous dire ce que vous en pensez. D'ici là, je vous souhaite de belles écoutes de podcasts et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recos garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Merci à Nina Pareja pour la production éditoriale et à Victor Benamou pour l'enregistrement, le montage et la réalisation de cet épisode. Pour retrouver tous les épisodes de Sans Algo, rendez-vous sur Slate Audio ou sur votre application d'écoute préférée.